0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Je voudrais voir au travers d'exemples de l'écriture comment, comment Dieu arrive à, à, à raviver son œuvre même dans un état déplorable de son peuple comment le Seigneur fait pour donner à nouveau espérance à son peuple même si le peuple est loin du Seigneur. C'est quelque chose que je voudrais vous dire ce matin. Euh, voilà. Que nous soyons proches de Dieu, ou que nous soyons loin de Dieu, il n'y a pas de différence pour Dieu. L'homme, c'est l'homme. Mais, voilà, je, je crois que le, le, le cœur de Dieu, c'est que j'en suis intimement persuadé au fond de mon cœur, et je pense que c'est pareil pour vous c'est que le désir du cœur de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et je ne crois pas que ça puisse être autrement, parce qu'il aime sa création, parce que la création de Dieu a, et je parle de l'homme, a eu un toucher spécial de la part de Dieu. Dieu n'a pas dit une parole pour form former l'homme, mais il y a mis de ses mains. Il y a eu un toucher de Dieu dans la formation d'Adam, quand il a pris cette glaise et qu'il a, il a formé le premier Adam, c'est de ses mains qu'il a fait, il l'a fait de ses mains. Donc, en, en faisant ça de ses mains, en touchant cette création-là, il a communiqué à l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour ça que euh, de, devant, devant l'état final de l'homme, quand l'homme va fermer ses yeux euh, pour euh, ce temps terrestre, euh, nous avons eu l'occasion euh, souvent dans malheureusement, de voir des personnes décédées passer leur dernier instant, nous avons constaté que la majorité des personnes euh, s'accrochent à la vie. On, on voit que les gens ne veulent pas mourir, même dans leur dernier souffle. Ils sont là, c'est contraire à la nature de l'homme que la mort. Dieu nous avait créé pour l'éternité. Seulement le péché, Voilà. voilà. Euh, ça a été souvent euh, des expériences avec euh, avec mon épouse, de voir des plusieurs personnes dans notre, dans notre existence décédées, Mais nous avons toujours constaté que la mort, c'est quelque chose d'anormal. C'est pas quelque chose qui est dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas la mort dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé le prince de la vie pour vaincre la mort. Je dis ça parce que euh, raviver l'œuvre de Dieu, c'est donner à nouveau le souffle euh, au peuple de Dieu, de, nouveau, de, de lui donner à nouveau une espérance. Peut-être qu'aussi que la visitation de Dieu sur le peuple de Dieu va lui donner à nouveau un regain de foi pour pour se redresser. Euh, je, je dis souvent que dans notre génération, notre église, l'église du Seigneur, euh, elle est comme la femme courbée, elle a ses yeux fixés vers la terre. L'église du Seigneur est, est trop terrestre et pas assez céleste. Elle, elle vit trop avec les choses du monde, elle a trop les yeux penchés sur les choses du monde et souvent elle oublie de regarder vers le haut. Donc, nous voyons des exemples dans l'Écriture et ce matin, nous allons nous attacher à cela. D'abord, la déportation de, du peuple d'Israël en, en Babylonie. Vous savez que chaque fois que le peuple d'Israël a enfreint au commandement de Dieu, s'est éloigné de Dieu et Dieu a patienté avec eux, Dieu a patienté que le peuple de Dieu s'est tourné vers les idoles qui sacrifiaient leurs enfants à en Moloch, qui les faisaient passer par le feu, qui consultaient les nécromanciens, les spirites, les magiciennes. Et qui... Chaque fois que le peuple de Dieu s'est égaré dans, 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 dans les ténèbres, eh bien, et chaque fois que nous nous égarons dans des lieux qui ne sont pas agréables à Dieu, alors nous risquons de vivre une petite déportation spirituelle. Il en était ainsi pour le peuple d'Israël, souvenez-vous du temps de Jérémie, quand euh, euh, l'Éternel a permis que, que Jérusalem soit renversée, il a permis que le temple soit pillé, il, il a permis même que les gens se mangent entre eux dans les sièges, il a permis, pourquoi Pour la seule et bonne raison que ça faisait des années et des années qu'Israël tentait Dieu. et 70 longues années de déportation, presque deux générations loin de la terre d'Israël pour se déporter. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, quand le peuple d'Israël a été déporté à Babylone pendant 70 ans Qu'est-ce qu'il a pu se passer c'est tout simplement que les Israélites ont commencé à prendre, à prendre les us et les coutumes des babyloniens. Et nous savons que Babylone, c'est le panthéon de toute forme d'idolâtrie. Nous savons que dans Babylone, c'est l'idolâtrie à, à échelle euh, puissance 10. Que Babylone nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse comme étant un repère de démons. La subtilité de l'idolâtrie, c'est pas simplement, comme du temps d'Israël, de se prosterner devant des achères, ou des astartés, ou des idoles, etc. Mais c'est encore plus subtil que ça. Nous, aujourd'hui, dans notre génération, nous disons, mais ils sont fous. Ils s'inclinaient devant des statues, devant ces morceaux de bois. Mais je te dis ce matin, devant qui tu t'inclines dans ta vie Quelle est l'idole dans ton cœur Qu'est-ce qui domine ta vie Et chaque fois que dans notre cœur, l'idole prend la place du Seigneur, nous sommes en train de tenter Dieu, parce que Dieu nous a pas donné son esprit saint pour que nous le tentions. Les habitudes ont été prises, un peu comme en Égypte, en déportation ou en esclavage, mais quelle est la différence Que tu sois déporté dans un pays étranger ou que tu sois en esclavage, il n'y a aucune différence. Tu es un esclave déporté. il en était ainsi pour Israël. 70 longues années passées loin de Jérusalem, la ville du grand roi, là où Dieu voulait et faisait résider son nom dans le temple, à Jérusalem, là où la gloire de Dieu descendait, là où la manifestation de Dieu, là où Dieu avait dit, « Ça sera mon sanctuaire. » Et j'y mettrai mon nom. Là où la manifestation de la gloire de Dieu s'est faite, là où la nuée était tellement forte que les sacrificateurs étaient obligés de sortir, tellement ils avaient la crainte dans leur cœur, tellement la présence de Dieu était forte. Et si demain, ici, maintenant, « Aujourd'hui, la présence de Dieu descendait une telle nuit ici, qu'est-ce qu'il y aurait de la crainte dans nos cœurs »« Est-ce qu'il faut que nous attendions que la présence de Dieu se manifeste réellement pour que nous commencions à avoir crainte de Dieu ?» Il est dit que dans les deux cas, soit de départation ou d'esclavage, Israël est plongé en pleine zone d'influence idolâtre, en plein dans des repères des démons. Apocalypse 18, verset 3 à 5, et il cria avec une forte voix disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations, car toutes les nations, toutes, sans exception, ont bu du vin de la fureur de sa fornication. En quoi le système babylonien nous introduit dans une fornication Tu forniques chaque fois que tu flirtes avec les puissances des ténèbres. Jésus a bien dit que c'était pas le fait euh, d'avoir de passer dans l'arc de l'adultère qui faisait de toi un adultère. Mais c'est déjà tu convoitais avec tes yeux que tu étais en état d'adultère. Toutes les nations en but du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. C'est-à-dire que nous, tous nos dirigeants, tous nos gouvernants sur toutes les nations sont en train de forniquer avec Babylone, le système babylonien. Enfin, il va falloir que nous le comprenions. Et les marchands de la terre sont devenu riche par la puissance de son luxe. Et j'entendis une autre voix venant du ciel disant, et voilà, la rupture entre ma vie partagée entre les choses de Dieu et les choses du monde, plus avec les choses du monde qu'avec les choses de Dieu. Et les choses de Dieu ne sont qu'un prétexte pour moi de me couvrir des choses du monde. Voilà ce qu'il est dit. Une voix forte, vint du ciel, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Hey, » Hé Vous entendez Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de ce système babylonien, mon peuple. Sortez. Sortez, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Et que vous ne receviez pas de, de ces plaies, car ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Il y a un appel pressant du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons depuis des mois et des mois, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, séparez-vous. Sortez de là, consacrez-vous, je serai un père pour vous, vous serez mes fils, mais séparez-vous. Qu'y a-t-il entre Christ et Béliard, Satan Qu'y a-t-il entre l'incrédule et le crédule Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Mais qu'y a-t-il Y a-t-il une voie médiane, une troisième voie Non et l'Esprit de Dieu reprend ça dans les Corinthiens. Paul va le citer. Sortez d'au milieu d'eux, mon peuple et je serai un père pour vous et vous serez mes enfants. Et à la fin, Paul va dire, ainsi, bien aimés ayant ces promesses, achevons-nous de nous purifier de toute souillure de chair et d'esprit. Mais dis donc, est-ce que je rêve Comment ça fait que nos frères les apôtres nous ont incités à nous garder ils nous ont incités à nous séparer d'un système qui nous corrompt, qui nous corrompt. Quand nous avons nos, nos pensées aux choses du monde, nous n'avons pas nos pensées aux choses de Dieu. L'Éternel laisserait-il son peuple dans cet état De même, laisserait-il son Église dans cette captivité spirituelle aujourd'hui Je pose la question. Et je réponds, c'est mal connaître la bonté et la fidélité du Christ de Dieu. Il s'élève ça et là des voix implorant le Seigneur pour changer cet état d'aveuglement et d'autosuffisance de son peuple. Des voix, il y en a eu qui s'élèvent vers Dieu, toujours un reste sain et séparé des pécheurs. Toujours dans l'Écriture, vous verrez un reste qui ne s'est pas souillé, un reste qui est au pied du Seigneur, un reste qui marche dans la volonté divine. Un, mais attention, je vais pas dire que ce sont des saints avec des anneaux au-dessus, ils sont des hommes, mais leur cœur est entièrement au Seigneur. Parce que je veux pas que nous le laurions, vous et moi. Nous sommes dans des corps de chair et dans un corps de péché encore, et nous luttons, et nous luttons, et nous avons nos combats. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit, plus nous sommes remplis de l'esprit et moins la chair domine sur nous. Oui. Paul le dit. Le dit. Que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Ainsi, au temps actuel, dit Paul dans les Romains, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Toujours un reste. Et il y aura un reste. Pourquoi Qui est ce reste Eh bien, on peut dire peut-être que c'est les cinq vierges sages. Peut-être on peut dire l'église cachée dans l'église nominale. Des hommes et des femmes qui ne plient pas le genou devant Baal. Des hommes et des femmes qui ne font pas de compromis. Dans leur vie, dans les choses de Dieu, aucun compromis. Alors bien sûr, l'état du peuple, qu'il soit en déportation ou en esclavage, il y a ce reste. Ce reste qui est là, qui est parti avec les déportés parce que Dieu veut faire des expériences à tout le monde. Et je, je suis certain que, dans, dans, avec Daniel le prophète, par exemple, ou avec Esdras et Néhémie, qu'ils étaient en déportation, c'était des hommes qui n'avaient pas lâché la main de Dieu. Ils étaient encouragés par les prophéties de leurs frères. Par exemple, euh, euh, Esdras et Némi, comme Daniel, ils il, il savaient très très bien qu'il y avait une prophétie qu'avait avait donné Jérémie le prophète en disant que le peuple serait pendant 70 ans en déportation en Babylonie, mais qu'au bout de 70 ans, Dieu le libérerait. Ils avaient, et frères et sœurs, regardez bien, ils avaient ces hommes de Dieu, ils avaient leur regard posé sur la parole prophétique. Combien de fois je l'ai dit ayant nos yeux posés sur la parole prophétique de Dieu pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est là où le peuple de Dieu manque de discernement. La foi, c'est pas vivre le jour le jour. C'est que ça, la foi, ça vaut pas le coup. Il y a une espérance, il y a un projet de Dieu pour nous. Mais quelle est ta place dans ce projet de Dieu Ou alors, tu te contentes de vivre jour après jour ta foi mais il y a une vision de Dieu pour toi, il y a un projet de Dieu pour toi, pour ta vie. Il faut que tu le discernes avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut que tu grandisses en maturité pour comprendre les choses de Dieu. Esdras 9, verset 8 à 9. Et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel. Voilà, maintenant, c'est le moment, il va nous arriver une faveur de la part de l'Éternel. Nous sommes en esclavage aujourd'hui. Nous sommes encore... L'Église, elle est tiède. Elle est presque morte. Elle est moribonde. Nous nous attendons à une faveur de Dieu. Dans quel sens Voilà ce que dit l'homme de Dieu. Il dit, voici, maintenant, il nous est arrivé une faveur de la part de l'Éternel, notre Dieu, pour nous laisser des déréchapper et pour nous donner un clou dans son lieu saint afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de vie dans notre servitude car nous sommes ses serviteurs. Mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné son Église. Et vous dites « Amen » parce qu'il va pas prendre une église morte, il va prendre une église vivante. Hein, on continue. Afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes ses serviteurs, mais dans notre serviteur, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonté sur nous, devant les rois de Perse, afin de quoi Afin. Lisez-le, s'il vous plaît, si vous avez vos Bibles. Afin de quoi Ensemble, dites-le. Lisez-le, vous avez vos Bibles. Euh, personne ne suit. Pas mal. J'ai dit Esdras, verset, chapitre 9, verset 8 à 9. J'attends. J'attends. J'attends que vous lisiez à partir du verset 9, et je vous vous entendre. Esras, chapitre 9, verset 8, 9. À partir du verset 9, alors, qu'est-ce qu'il est dit Vous avez tous trouvé Non Vous voulez que j'aille vous chercher ou le livre d'Ezras Alors, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonté sur nous devant le roi de Perse afin de nous redonner de la vie pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines et pour nous donner des murs en et en Jérusalem. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut restaurer les murs de l'Église. Il veut redonner la vie. Est-ce que tu le crois Et je vais le crier parce que Dieu le veut, parce que Dieu veut une église vivante, parce que Dieu veut prendre son épouse, non pas endormie, non pas tiède, parce qu'il va nous vomir de sa bouche, mais il veut redonner la vie pour que nous soyons brûlants. Brûlants pour lui, bouillonnants, bouillonnants. La flamme du premier amour, où est-elle passée Abacuc 3 2. Oh Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré. J'ai eu peur. Oh Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré. J'ai eu peur. Abacuc chapitre 3 et verset 2. Et voilà ce que dit le prophète Éternel. Ravive ton œuvre au milieu des années. Alléluia, ravive ton œuvre au milieu des années, au milieu des années, fais-la connaître dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Oh Dieu, pourquoi sommes-nous sourds Pourquoi sommes-nous aveugles Pourquoi ces paroles ne bouleversent pas nos cœurs est-ce que vous aimez l'Église Mais attendez, est-ce que vous aimez le Seigneur Mais si vous aimez pas l'Église, c'est pas la peine de dire que vous aimez le Seigneur, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Il a donné sa vie pour elle. C'est la chair de sa chair les os de ses os. Il est allé à la croix pour elle. Pour toi, l'Église, toi, pierre vivante qui est ici, tu crois que l'église c'est ça Tu rêves ça, c'est pas une église ça, c'est un bâtiment qu'on qu loue. C'est pas une église. Voilà l'église du Seigneur. C'est toutes ces pierres vivantes qui sont là. Ça c'est l'église du Seigneur. Psaume 85, 6. Regardez bien. Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Tu ne veux pas vivre de nouveau pour te réjouir dans ton Seigneur. Tu n'as pas marre de ta petite vie médiocre. Mais je te juge pas, mais je vois comment est l'Église. C'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit que l'Église de l'Odyssée, elle est tiède. Le feu, le feu de la passion de Christ, l'amour de Jésus en toi. Est-ce que tu es passionné de ton Seigneur? Moi, je peux pas dire, Seigneur, comment ça se fait que tu, tu n'as pas honte de m'appeler ton frère? Quand je sais comment de quelle matière je suis fait. Tu n'as pas honte de moi, tu as payé le prix pour ça. Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. C'est une extrême nécessité à cause de la tiédeur du peuple et de cette génération dans la foi. Il est temps que nous ayons un regard sans concession sur nous-mêmes et que nous soupirions après l'eau de la miséricorde du ciel. La pluie de l'arrière-saison n'est pas un luxe, elle est la solution à la fertilisation des cœurs à cause de leur grande sécheresse. C'est pas un luxe que ce que le Seigneur va faire. Je dirais même que c'est une espèce de Samu du ciel qui va venir pour donner peut-être la vie à ceux qui peuvent être encore engrangés dans le ciel. <cười> si nous n'avons pas compris les choses que Dieu veut faire, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté de ce que Dieu voudrait faire avec nous. Apocalypse 14, verset 14 à 20, il est dit ceci. Et je vis, voici, une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante, et un autre ange sorti du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Certaines versions disent « la moisson de la terre est mûre » et j'aime autant vous dire que ce mot-là y prête vraiment à confusion dans certaines versions, version, parce que ce n'est pas juste de dire que la moisson est mûre, parce que le mot qui est employé ici, c'est le même mot pour l'homme à la main sèche. Elle a pratiquement plus de vie. Xeraino en grec veut dire complètement desséché, une main sans vie, une moisson qui est pratiquement euh, morte. Alors, il y a urgence, n'est-ce pas voilà ce que l'ange va dire. Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel et ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange ayant pouvoir sur le feu sortit de l'autel et en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta la faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car son raisin, ses raisins sont mûrs. Et l'ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. C'est très clair, après la moisson viendra le jugement. Mais il faut bien se rendre compte que cette moisson qui est là, si le Seigneur, notre Dieu, ne fait pas un acte de miséricorde à son Église, s'il ne redonne pas vie à l'Église, alors il se pourrait que la moisson soit perdue. Mais je vais vous dire une chose, Dieu ne laissera pas faire cela. Il fera en sorte de redonner vie à son Église et l'Église rentrera dans son service tel qu'elle aurait toujours dû le faire, non pas avec un autre évangile, mais avec un vrai évangile, l'évangile de la grâce du Seigneur. Et même si nous faillissons dans l'annonce de l'Évangile, il nous est dit dans l'Écriture que l'ange, un ange, tient dans sa main l'Évangile éternel de Dieu et va le proclamer lui-même à toutes les nations. Si nous faillissons, Dieu ne faillit pas. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net